0: Desde los albores de la humanidad, las personas migran de un lugar a otro buscando nuevas oportunidades de emprendimiento y desarrollo. Cuando las personas migran, lo hacen por diferentes razones. Unos, migran debido a la necesidad de mejorar las condiciones de vida personales o de su familia. Otros, debido al peligro y la violencia ocasionados por conflictos armados, el crimen organizado, crisis sociopolíticas, etc. ¿Qué tal amigas y amigos? Soy JL y les doy la más cordial bienvenida a... Conversaciones Migrantes, un podcast donde las y los migrantes tienen algo que decir. ¿Qué tal, amigas y amigos? Esto es Conversaciones Migrantes y aquí estoy con una persona extraordinaria, a otra invitada que tengo el honor de presentar. Ella es Aida Vidal, viene de Colombia, de Bogotá. Tú naciste en Bogotá, ¿verdad?
1: Eh, sí y no. Mi historia es muy interesante, pero mis papeles dicen que nací en Bogotá. Sí.
0: Ok. ¿Cómo, ¿Cómo le dicen a, lo, a los que viven o, o, o nacen
1: en Bogotá? Bueno, depende. El gentilicio oficial es bogotanos. Bogotá. Pero se le, nos dicen cachacos. Bueno, depende de la región del país nos tienen diferentes nombres.
0: Qué bien. Bueno, Aida, tú eres casada, tienes dos hijos, un niño y una niña. Uh -huh. Llevas ya más de 10 años viviendo en Canadá en distintos lugares. Ha viajado por el mundo. Te gustan los colores azules y rojos. No te gusta mucho el amarillo. Eso lo encontré muy interesante. Uh, y bueno, en esta conversación vamos a hablar de lo humano, de lo divino, de lo bueno y de lo malo. Bienvenida uh -huh. a nuestro programa. Muchas gracias por aceptar la invitación, Aida.
1: Muchas gracias, eh, José Luis o JL. Está bien. <risa> Muchas gracias. No, es, es un gusto poder conversar sobre esto, ¿no? Es, un, es interesante poder hablar un poco de, bueno, las experiencias que tenemos cuando salimos del país, porque sí, somos pues. muchos los que salimos de nuestros países, ¿no? Entonces, uh -huh. no es una experiencia... Única, pero es diferente para cada persona,
0: ¿no? Exactamente, tiene mucho de, de individual, ¿no? Bueno, Aida, tú naciste en Bogotá, uh -huh. tú eres colombiana, un, un lindo lugar ubicado al centro de Colombia. Te voy a confesar que lo tuve que buscar en el mapa porque nunca he tenido el privilegio de ir a Colombia. Okay. Entonces busqué en el mapa y, oh, Bogotá está en el centro de Colombia, al medio de las montañas. ¿Qué es lo que más extrañas de Bogotá?
1: Bueno, una de las cosas, yo viví mucho tiempo en Manitoba y los que conocen un poco de Canadá saben que Manitoba Ajá. y las praderas en Canadá son completamente planas.
0: Oye, oh, yeah, yeah, sí. Entonces,
1: ahí dicen, por ejemplo, que si uno se pierde un perro, se puede parar tres días después sobre el techo de su carro y ver al perro a lo lejos. Y yo crecí en Bogotá y Bogotá es una meseta rodeada de montañas. Entonces, oh, qué lindo. yo crecí rodeada de las montañas y uno no se da cuenta que tanto lo extraña hasta que va y ve montañas otra vez y como que, oh, sí. Es verdad. Entonces, eso es una de las cosas que extraño de Bogotá como, como sitio geográfico. Sí, la
0: verdad que a mí me pasó lo mismo. Yo vivía en Santiago y nací y fui criado y siempre tuve la montaña al frente mío. Uh
1: -huh.
0: Y la verdad que cuando llegué a Manitoba, oh, Dios mío, no hay ni un cerro.
1: No, nada. nada. No, no hay absolutamente nada. Entonces, eso extraño mucho de, de Bogotá. Lo otro que extraño es obviamente mi familia, porque eh, sí, claro. eh, toda mi familia está allá, a excepción de mi mm. hermano, que es, él es misionero y se fue el año pasado, hace año y medio, eh, para México uh -huh. a trabajar en misiones. Entonces, Pero el okay. resto de mi familia está toda allá.
0: Eh, tus padres están vivos por lo que me comentabas. ¿Qué nos puedes decir de ellos? ¿Quiénes son?
1: Bueno, mis papás nacieron en Cartagena, que es otra ciudad al norte de Colombia. Norte? Nacieron okay. en la costa. Cada uno emigró al eh, centro del país, en su, a su propio ritmo, y se conocieron allá, ¿no? Se conocieron en Bogotá, y ya. se casaron, y llevan más de, ¿cuántos? ¿50? Ya, van a tener 50 años de estar Oh, no, ya tienen más de 50, porque mi hermana tiene... Van a tener casi 60 años de estar casados. ¡Wow! Entonces, eh, es interesante que eh, el proceso, ¿no? Que uh -huh. vivían, según las historias, parece que vivían incluso cerca, muy cerca el uno del otro.
0: Pero no se conocían.
1: Pero no se conocían y se conocieron en Bogotá.
0: ¡Oh, qué interesante! Uh -huh. Y de la familia de la cual tú vienes... Uh... ¿Qué es lo que más rescatas de ellos? ¿Qué es lo que más te gusta de la familia en que en que te criaste, ¿no?
1: Bueno, una de las cosas es que a pesar de haber nacido y crecido en Bogotá, tenemos Ajá. mucho de la cultura costeña también en mi familia. Entonces, si nosotros nos reunimos con nuestros primos de la costa, empezamos todos a hablar costeño. Entonces, eso es una de las muchas de nuestras comidas, aunque tenemos comidas típicas de la zona de Bogotá, tenemos muchas comidas que son típicas costeñas. Entonces, okay. tenemos como ese híbrido de las dos culturas, y dependiendo del sitio en el que estamos, parecemos como camaleones. Es <risa> como que uno se transforma <risa> en un sitio o el otro. Entonces,
0: yeah. si, si alguien te preguntara, cuáles cuál son como las diferencias, no sé, en el uso del lenguaje, en la manera de hablar, no sé, en la entonación de la voz entre costeños y, y ¿cómo lo llamo? Bogotanos.
1: Bogotanos y ¿Qué, ¿Qué me podrías decir? Bueno, los, los eh, costeños se comen mucho las palabras. Nosotros nunca ah, terminan las palabras. Por ejemplo, ellos casi nunca usan la S. Se comen siempre sí. la S.
0: Ahora entiendo.
1: Eh, tu tono de voz es mucho más alto, como los bogotanos hablan mucho más calmados. En ese aspecto son como un poco más canadienses. Hablan mucho más calmados. Lo,
0: lo, ¿Los bogotanos son estilo cubano así que hablan como fuerte y son más expresivos?
1: Los costeños.
0: Los costeños, perdón. Los costeños,
1: sí. sí. Uh
0: -huh. Ok, he conocido entonces, a algunos, por eso pregunto. Sí.
1: Entonces, son, son mucho más, es, todo es fiesta, ¿no? Entonces, oh, el, nivel, okay. el nivel del, del el volumen de la voz es siempre más alto eh, y, y la gente es mucho más extrovertida. Ya. Yeah. El bogotano es mucho más puesto en su sitio, más calmado, más mesurado, diríamos.
0: Ah. Oh. <risa> está bueno saber eso, ¿ah? ¿eh? Tú te criaste en Bogotá o, sí. o en otro lado yeah. Yeah. y ¿qué recuerdos tienes de ella? ¿Qué?
1: Oh, recuerdos. Cuando nosotros, cuando yo cuando yo era niña, Bogotá no era una ciudad tan grande todavía, ¿no? En este momento okay. Bogotá tiene nueve millones de habitantes. Pero, digamos, hace 40 años eh, tendría. Dos millones y medio, no era, no era una ciudad muy grande, entonces donde mis padres tenían la casa, era uno de los barrios nuevos de la ciudad que hacían hacia las afueras, ¿no? Ajá. Entonces teníamos mucho espacio libre, había fincas alrededor y éramos muy libres, si yo me comparo con la Ajá. forma en que estamos criando nuestros hijos. Nosotros salíamos a las 10 de la mañana y no regresábamos, re, entrábamos a almorzar y no volvíamos sino hasta las 5 o 6 de la tarde cuando llamaban a comer. Yeah. Entonces, esa es una de las cosas que recuerdo, que era un lugar muy seguro. O sea, yo nunca recuerdo a mis papás preocupándose de que nos fueran a robar, de que nos fueran a atropellar. Sí. No. Nosotros simplemente salíamos a la calle y, y recorríamos todo el, todo el barrio, toda la zona sin que nadie estuviera preocupado de que, ay, ¿dónde están los ajá, niños se los llevaron? O sea, entonces, eso recuerdo mucho de creciendo en Bogotá. Bogotá ahora es una ciudad completamente diferente.
0: Es muy interesante, no sé si ha escuchado historias, pero pareciera que en nuestra generación, yo tengo 42 años, y no tengo problema en decirlo, <risa> 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 ah, eh, y yo recuerdo que en Chile... Eh, durante los años 80 era, era algo parecido, ¿no? Era como, había mucha vida de barrio, mucha mucha vida con los vecinos, uh -huh. yo iba a, iba a jugar con mis amigos a sus casas, ellos venían a mi casa, y como que hoy en día, eh, parezco viejito hablando, ¿no? Pero de repente siento que los niños hoy día están mucho más enfocados en sí mismos, ¿no? son más individuales, la misma tecnología los lleva a eso, uh -huh. entonces wow. hay se pierde un poco la interacción con, con los otros niños y, y algo que uno tiene, no sé, yo lo recuerdo con mucho cariño.
1: Ya, yeah, yo también. Y es, es interesante porque uno es la tecnología, pero Ajá. lo otro es que la inseguridad en general en el mundo, yo creo que sí. se ha incrementado muchísimo, especialmente con no los cierto. niños. Uh -huh. Entonces es como, eh, es un poco... Asustador criar hijos sí. en esta época.
0: <risa> es verdad, yo me siento igual a veces. <risa> bueno, y Aida creció. Aida creció, fue adolescente, fue al colegio, pero en algún momento eh, fuiste a la universidad. Sí.
1: Uh -huh.
0: Y tú estudiaste Derecho. ¿En qué lugar estudiaste Derecho?
1: Yo estudié Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. Uh -huh. Y esa es una historia interesante porque yo me presenté... Bueno, nosotros somos cuatro hijos y uh -huh. mi mamá trabajaba... Mi papá, sus trabajos eran un poco fluctuantes, pero mi mamá trabajaba todo el tiempo y okay. venía de pagar dos universidades privadas, ¿no? Yeah. Y yo dije, bueno, si yo quiero estudiar algo y quiero... Asegurarme que puedo terminarlo, yo tengo que pensar que tengo que estudiar en la universidad pública.
0: Pública. Oh, ok, qué interesante ya. Yeah.
1: Pero la universidad pública es, eh, en inglés se dice affordable eh, Se puede yeah. se puede pagar, pero los cupos son limitados y se presenta mucha gente. ¿no?
0: Es más competitiva, me imagino yo.
1: Uh -huh. Exactamente. Yeah. Ok. Entonces, yo me presenté la primera vez, pero me presenté para estudiar diseño gráfico.
0: Oh, wow, qué interesante. <risa>
1: Y entonces, eh, para ese tipo de carreras de arte, uno puede poner una carrera de segunda opción. Yeah. En el caso de que uno no pase el arte. Ajá. Pero yo estaba convencida de que yo iba a pasar y mis papás me dijeron, pon una carrera de segunda opción. Y yo dije, no, 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 pero ¿qué voy a poner de segunda opción? No, 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 no. Y me metí. Y pasé el primer examen,
0: Ajá.
1: pero después se hicieron el examen de arte y ese examen no lo pasé.
0: Oh my y entonces
1: me quedé yo como que, wow, ¿y ahora qué voy a hacer? Ajá. Entonces mi mamá me dijo: Pues si querés, te metemos en un curso de eh, orientación vocacional a ver qué pasa. Oh, qué bueno. Entonces yo me gradué del bachillerato yeah. y, y, y hace seis meses en este curso y era, se hacían un poco de pruebas psicológicas y un poco de entrevistas. Eso Y es al muy final salió diseño gráfico o derecho. Oh. Eran esas dos opciones. Y yo recuerdo que yo miré a la psicóloga y le digo, mire, yo ya me presenté diseño gráfico y no pasé. <risa> Así que yo creo que me voy con derecho. Y recuerdo que mi profesora de español en el colegio de español y literatura me decía, ¿por qué vas a estudiar derecho, dedícate a escribir. Escribir es una de las cosas que me gusta. Mira. Y yo le dije, no, yo tengo, nadie, nadie vive de escritor. <risa> Entonces, me presenté a derecho y pasé, y ya yeah. lo demás es historia. Y ahí vamos.
0: Cuénteme un poquito del bachillerato. ¿Cómo, ¿Cómo es la educación en Colombia, al menos en tu tiempo? Eh, ¿Cuántos años era el bachillerato?
1: El, el bachillerato son cinco años, Son seis años, okay. pero la primaria son cinco. Entonces, en total son oh. once.
0: Ya, yeah. es muy similar. Cambia los nombres, ¿no? pero en Chile es muy similar también y en otros países eh, de Sudamérica. Okay. Es muy, América Latina, sí. Yeah. Uh -huh. Ya, yeah. ¿Y, y después, por... ¿cómo, ¿cómo podías tú entrar a la universidad? ¿Hay algún tipo de test estándar para todo el mundo? Sí,
1: eh, al final, en el último grado, eh, uno uh -huh. presenta una prueba de conocimiento que se llama el examen del ICFES uh -huh. y la mayoría de las universidades privadas escogen por el puntaje. Yeah, okay. Los puntajes más altos son las personas que pasan a, digamos que a examen o a entrevista. En la Universidad oh. Nacional... Aunque sí tienes que haber presentado el ICFES, el, el puntaje no cuenta, porque el puntaje que cuenta es el que tienes en el examen que ellos hacen. No, oh,
0: es un examen independiente.
1: Es un examen independiente. No, y en el colegio siempre decían, estudie como si, cuando estábamos estudiando para el ICFES, decía, estudie como si se fuera a presentar a la Universidad Nacional, y, re, y así pasa a ambos.
0: Oh, mira qué buena. Ok. Mm -hmm.
1: Entonces, eh, uno pasa el ICFES y después va y se presenta en la nacional y Ajá. si pasas, pasas, y si, si no pasas, no pasas.
0: Te quedas afuera. Ajá. ¿Y qué, qué te llevó a ti a, a, a estudiar Derecho? Es, es una carrera bien particular. ¿Qué, ¿Qué te motivó?
1: Bueno, una cosa es que mi mamá mi mamá terminó la primaria a duras penas y el resto de su vida estuvo trabajando. Ella es, eh, era, okay. que ya se cumplió, uh, no. eh, manicurista. ¿En Entonces serio? ella arreglaba uñas... Ya. En las manos, y los pies toda su vida. Pero ella siempre decía, uy, si yo hubiera estudiado, a mí me hubiera encantado estudiar Derecho. Eh, eso Mira qué interesante. Eh? Okay. ¿No? Y entonces no fue una motivación así como que, uy, yo quiero estudiar Derecho o algo así. Porque yo tenía muchos compañeros que esa era su mayor motivación, ¿no? Era algo sí, con claro. lo que había soñado toda su vida.
0: En todos los países estudiar Derecho es eh, dinero, es una ¿No? carrera muy segura, digamos.
1: Sí, eh, y es, esa parte también, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si, si uno estudia Derecho, lo más seguro es que consiga pues, trabajo. Ajá. En este momento, como hay tantos abogados en Colombia, yo creo que no, pero. <risa> <risa> pero esa, era, esa también era la otra motivación. Entonces uno dice, bueno, no me voy a morir de hambre. Estudio Derecho, no me voy a morir de hambre. Sí, claro. Y, y ahí empezamos, y ahí fuimos. Y una de las cosas que pasó durante esos años es que yo me enamoré de las leyes. El, la ley como tal es hermosa, Ajá. la aplicación no tanto, porque lo aplicamos <risa> los seres humanos, sí, entonces claro. es completa, pero el estudio, la filosofía de cómo surge el derecho, de por qué tenemos el derecho, los principios yeah. del derecho son de esas cosas que a mí todavía hasta el día de hoy me encantan, y yo empiezo a leer y me, me fascina. ¿no? Entonces, si tuvieras tuviera
0: que decir eh, por qué es importante el derecho, ¿Qué, ¿qué nos podrías decir? Estoy curioso, me, me gusta aprender un poco aquí.
1: Yo creo que el derecho, la forma en que fue, fue concebido, si sí, la visión por la que fue concebido, era ayudar a las sociedades a, a convivir en armonía, ¿no? Era okay. crear un set de, como un marco, lo que nosotros yeah. llamamos un marco jurídico, un marco yeah. para que las sociedades pudieran desarrollarse en armonía. Uh -huh. O sea, el derecho nunca, eh, digamos que nunca buscó limitar a las personas en su desarrollo como tal, uh -huh. sino limitar, no limitar, pero ¿cómo diríamos? Sino colocar una un, un marco, una estructura para los comportamientos entre, entre, entre seres humanos, porque donde hay yeah. seres humanos hay conflicto. Sí, Entonces claro. la ley trata de reducir ese número de es conflictos conflicto. o tener un parámetro a la hora de resolverlos, ¿no? Uh -huh yo creo que esa cuando los romanos porque los primeros códigos que tenemos son de, de Roma, del imperio romano uh -huh. esa era su mayor su, como su mayor visión y sobre uh -huh. todo proteger a los ciudadanos romanos sí, claro. que eran muy en ese aspecto ellos eran muy democráticos que buscaban sí. la protección del ciudadano sí. romano sí entonces yo creo que ese es más o menos la concepción del derecho, de por qué sí. tenemos leyes en todo nuestro mundo ahora.
0: <risa> la verdad que es una conversación muy interesante. Sin embargo, hay otro aspecto de tu vida que suena muy, muy interesante. Por ejemplo, después de estudiar derecho, uh -huh. tuviste la inquietud de especializarte en algo. Y ese algo es resolución o transformación de conflictos. Uh -huh. ¿Nos puedes contar qué? ¿Por qué? Yeah, bueno, ¿Por qué esa área
1: y no otra? Es interesante porque, bueno, yo me gradué de Derecho y trabajé un par de, un par de años, uno o dos años, bueno, más o menos, uh -huh. y viajé en un programa de intercambio a Canadá y viví en Toronto. Ok. Y ahí trabajé con refugiados e inmigrantes por ese año. Ok. Y muchos de los inmigrantes que conocí, los colombianos, inmigrantes colombianos que conocí, ¿Ya? Yeah. Eh, ven, habían dejado Colombia por causa de la violencia oh, okay. pero yo venía de una, pe de, un, de una burbuja de todas formas porque yo crecí en Bogotá donde uh -huh. el nivel de violencia era completamente diferente nosotros sufrimos las bombas de Pablo Escobar y eso pero no teníamos la violencia que se sufría en el campo debido a las guerrillas oh, y a los paramilitares sí, sí. Yeah. y en Bogotá en esa época se tenía la idea de que al que lo perseguían y lo mataban en el campo es porque algo había hecho. Es, es esa es, es, mentalidad simplista, sí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Está muy, y, muy dentro del engranaje cultural latinoamericano, la sospecha, ¿no?
1: Exactamente. Algo malo tuvo que haber hecho.
0: Exactamente.
1: Y cuando empiezo a trabajar, especialmente porque eran las que venían, casi todas eran mujeres con las que yo empiezo a trabajar. Ajá. Recuerdo que hubo una señora con la que tengo una muy buena amistad y ella un día yo le dije, pero es que su esposo tenía que, su esposo tenía que estar metido en algo. hoy oh, esta mujer explotó de lo más <risa> indignada y con toda la razón y me contó y empezó a yeah. contarme su historia y empecé yo a escuchar otras historias. Yeah. Y, y como que se me abrieron los ojos y digo, oiga, esto no es así. Esto uh -huh. no es como nos lo han pintado a nosotros en Bogotá, no? Sí, y y entonces eso me creó a mí una, como ¿cómo diríamos nosotros, como el, 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 la incomodidad de, sí. ¿hay algo más en Colombia? Exactamente. Uh -huh. Después de eso yo regreso a Colombia y yo estoy trabajando con la fiscalía y me uh -huh. toca trabajar en una zona donde hay mucho conflicto. Ya. Yeah. Y empiezo a ver las dualidades de, de cómo funciona el sistema, lamentablemente uh -huh. el sistema en Colombia, no solo el sistema legal o el sistema penal en Colombia, sino el sistema de ajuste de cuentas en lo ilegal. Sí, sí. Y entonces nosotros tenemos que un día el ejército nos traía un pocotón de gente que porque uh -huh. eran guerrilleros y nosotros pasábamos, teníamos que pasar el código por todas esas personas y resulta que las personas no, pues no podemos acusarlos de ser guerrilleros porque no cumplen con ninguno de los requisitos, digamos. Uh -huh. Y... Y entonces nos tocaba dejarlo libres. Pero yeah. el, lo otro es, entonces el ejército se ponía de mal genio. Pero lo otro es que teníamos personas que nosotros sabíamos que si las dejábamos libres, las iban a matar. Oh. Pero no teníamos ninguna forma de retenerlas. De o sea, yeah. no podíamos nosotros no podemos meterlos de preso, no tenemos por qué. Pero le yeah. dije, y recuerdo con la fiscal con la que yo trabajaba, hablando con personas y diciéndole, usted tiene que irse de aquí Wow. La persona decía, yo no tengo para dónde irme y yo no me voy a ir porque lo que están diciendo de mí es mentira. Ajá. Y cuatro, cinco días, una semana después, nos llamaban y nosotros teníamos que ir y hacer el levantamiento del cadáver de esa persona.
0: Oh my, my God.
1: Después Eso de, debe haber sido de, muy duro, además. De, exactamente. Uno es la parte emocional, sí. y, y la, pero la parte, nuevamente, es como otra vez se te abren los ojos a una realidad que... Oiga. Te sí. Entonces, yeah. después de un tiempo, en esos yo decidí, oiga, ¿en qué área me quiero especializar? Uh -huh. Y en esas, pero yo sabía que, aunque me encanta el derecho, emocionalmente yo no. Mi hermana, eh, alguien me decía, no, pero especialícese en derecho penal. O sea, no, yo no sé si yo quiero seguir trabajando en esto el resto de mi vida. Esto es, oh, okay. emocionalmente es muy desgastante. Sí, claro. Hay gente que está hecha para eso y hay otra que no estamos hechos para eso. <risa> Y entonces la Universidad Javeriana abrió una especialización en transformación de conflictos. Y el oh, enfoque era mucho en el conflicto armado en Colombia. Ya. Yeah. Y en eso entonces yo dije, ve, eso me suena a mí muy interesante. Okay. Y entonces ahí apliqué para la universidad, tuve que aplicar para que me trasladaran a Bogotá para poder trabajar en Bogotá. Ya. Yeah. Y ahí empecé a hacer mi especialización en transformación de conflictos. Y nuevamente es otro, es la forma en que uno sale de la universidad pensando que se las sabe todas.
0: Y cuando se enfrenta
1: con la vida real se da cuenta de que no es así. Entonces empezamos a estudiar no solo la transformación de conflictos desde, lo, desde lo abstracto, no, no solamente la parte teórica, sino que empezamos a, a eh, teníamos profesores que habían trabajado en zonas de conflicto, que habían
0: oh, trabajado
1: en negociaciones con personas que habían sido secuestradas.
0: Claro, claro.
1: Entonces eso le da a uno una visión diferente de, bueno, del mundo en general. Y después sí. de eso dije, ya, yo creo que esta, me gusta más esta área que ¿Ah? el área del derecho como tal. Y las dos áreas están relacionadas en muchos aspectos.
0: Se ¿no? complementan, me imagino yo.
1: Uh -huh. Exactamente, entonces después de eso eh, yo decidí, bueno, yo qué más quiero hacer y yo tenía el, nuevamente el bichito de que yo quería ir a hacer otras cosas, conocer uh -huh. otros lugares y decidí mirar qué opciones tenía el Comité Central Menonita. Y oh, apliqué, okay. para una, pues, una, para, apliqué para trabajar con ellos, para irme a servir con ellos y en esas eh, estaba terminando mi especialización y uh -huh. me llamaron, y dijeron, tenemos un puesto en Bolivia. Y oh. es para una persona que trabaja en el Programa de Paz y Justicia de Bolivia. Ok. Y yo dije, ¡listo!
0: Aquí está la mía.
1: Y me llamaron para la entrevista, y es un chiste, porque la persona que me entrevistó, él decía, en esa entrevista, yo creo que como 25 veces tú dijiste la palabra chévere. Yo decía, oh. ¿en serio? Yo, ¡uy, qué chévere! ¡uy, qué chévere! Bueno, chévere. Entonces... eh. Ya, la entrevista, yo no, recuerdo que ni siquiera me pude graduar de la especialización porque tenía que salir, yo tenía que salir en octubre, tenía que ir a la inducción y mi grado era en noviembre. ¡Wow! ya. Yeah. Entonces me tocó dejar todos los papeles firmados, dejar un poder para que alguien reclamara el título y yeah. todo eso, y me fui. ¡Wow! Y me fui a trabajar el programa de paz y justicia de, en Bolivia, pero trabajar por la paz y la justicia es más complicado de lo que uno
0: cree. <risa> Deja, déjame interrumpirte aquí un poquito. Quiero hacer un paréntesis. Tú hablas del Comité Central Menonita. ¿Qué es eso?
1: El Comité Central Menonita, eh, no sé, eh, los que no conocen, la Iglesia Menonita, bueno, la Iglesia Menonita surge en... Ta, 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 ta. surge, en, no en Holanda, pero en los países allá del norte, cerca de Holanda. Sofía, Europa, sí. Uh -huh, surge la iglesia menonita. Es toda otra historia completamente. Y Ajá. muchos de ellos migran, cuando empieza la persecución a los protestantes, muchos de ellos migran a Canadá y Estados Unidos. Y se forman y se establecen muchísimo más fuerte como iglesia en Norteamérica. Ajá. Es una iglesia cristiana cuyo uno de sus fundamentos es la no violencia. Sí. Entonces, y yo soy yo soy parte de la iglesia menonita aquí, pero era parte de la iglesia de los hermanos menonitas en Colombia también. Ok. Ya. Yeah. Entonces, el Comité Central Menonita es la mano de trabajo social de la iglesia menonita.
0: Oh, Entonces, okay,
1: okay. ellos trabajan pa, eh, en desarrollo, ayuda y paz. Entonces trabajan cuando eh, hay diferentes oficinas en diferentes partes del mundo y ellos sí, trabajan cuando hay desastres naturales, en situaciones de guerra, sí. en situaciones de conflicto. Entonces, sí, ellos ya. proveen
0: ayuda humanitaria, recursos, Ajá. recursos de todo tipo, nada ¿no? más eh, económicos. A veces llevan comida, a sí. veces proveen, no sé, recursos de resolución de conflictos, recursos emocionales, en fin. Es, es muy interesante. Ah, gracias por comentarnos eso. Bueno, te fuiste a Bolivia a trabajar por Paz y Justicia. Uh -huh. ¿Nos, ¿Nos podrías contar un poquito de eso?
1: Bueno, eh, entonces yo llegué allá y uh -huh. el Comité Central Menonita en Bolivia trabajaba en ese momento mucho con las iglesias menonitas en okay. Bolivia. Pero lo interesante es que cuando uno hablaba las iglesias menonitas en Bolivia y en otras partes, se parecen más a una iglesia eh, evangélica normal que a una iglesia menonita, porque no entendían, o no, no conocían, más que no entender, no conocían los principios de los menonitas, los principios de los oh. cuales los menonitas eran diferentes del resto de las iglesias evangélicas. ¿no? Okay. Entonces, uno de los enfoques es empezar a educar a las iglesias en la cultura de la no violencia. Okay. Entonces, desarrollamos talleres, y presentaciones en cuanto a qué es la no violencia, qué es la resolución de conflictos desde la uh -huh. no violencia. Eso fue uno de nuestros enfoques. También el otro era trabajar con eh, un par de universidades en Santa Cruz, Bolivia, uh -huh. en el área de mediación y conciliación. ¿no? Okay, la bueno. resolución de conflictos tiene muchísimas ramas, eh, pero uno de los aspectos como más son la negociación, el arbitraje, la mediación... Uh -huh. Y la conciliación. Esos son medios de transformación de conflictos.
0: Yeah.
1: Y en el derecho se aplica, se aplica mucho la mediación y la conciliación. Okay. Entonces trabajamos con estudiantes de derecho eh, ayudándoles a montar un centro de mediación y conciliación en las universidades y entonces entrenándolos bien, bien. a ellos en mediación y conciliación. Claro, claro. de mediación y conciliación.
0: Eso debe haber sido un trabajo bien, bien bonito para ti y uh
1: -huh.
0: ¿cómo decirlo? Eh, que, que, que te llena profundamente el alma, ¿no? Porque, uh -huh. porque estás trabajando por el bien común. Exactamente. ¿Qué, sí. ¿Qué es lo que más te... si es que pudieras contar quizás alguna historia o algo de, la, la experiencia más significativa uh, que tuviste en esa, en esa etapa en Bolivia?
1: Bueno, en esa etapa, uno es eh, aparte del trabajo y de poder como desarrollar, el, el compartir experiencias, uh -huh. era el escuchar las experiencias de las personas, ¿no? Uh -huh. el, que las, porque muchas de las cosas que trabajamos cuando estamos eh, capacitando personas en resolución de conflictos uh -huh. es que para poder sentarte a resolver, ayudar a otras personas a resolver los conflictos, tienes que aprender a resolver tus propios conflictos. Así y uno de es. nuestros mayores conflictos los tenemos con nosotros mismos, ¿no?
0: Ajá.
1: Y entonces recuerdo que hicimos un taller sobre trauma okay. y trabajar con las personas para resolver esos traumas, que es un conflicto uh -huh. interior. Y la forma en que en un espacio seguro las personas podían abrirse y hablar de lo que había pasado. Y había personas que nunca antes habían hablado de eso.
0: Me imagino, claro.
1: Y es casi que... Y me ha pasado no solo ahí, sino cuando trabajé con CCM, eh, con el Comité Central Menonita en otras partes, Ajá. es siente uno que está pisando como casi que suelo sagrado. O sea, es como sí, claro. cuando las personas pues, sienten esa libertad de abrir y empieza... como Uno se da cuenta, esa liberación, ¿no? Que Ajá. la persona puede expresar su trauma... La cantidad, la sí. forma del conflicto eh, familiar que uh -huh. se ha arraigado por generaciones y generaciones y cómo eso ha ido afectando a la gente. Eso siempre ha sido una de las experiencias como más emocionantes. Es como, puede uno ver el, eh, eh, no volverse, eh, me voy a volver un poco cristiano aquí, pero el espíritu de Dios moviéndose de una forma especial <risa> en, en la vida de esas personas en esos momentos, ¿no?
0: Entonces. Lo interesante de, de, de este tipo de trabajo es ver como la transformación en la persona, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Porque o sea, ya lo que yo me he dado cuenta es, eh, en, culturalmente los latinos tenemos esa tendencia al secretismo y como a no enfrentar nuestra, nuestras vivencias, nuestros traumas, nuestras experiencias complejas, ¿no? Uh -huh. Como que las metemos debajo de la alfombra, las ocultamos, las, las metemos en un rincón del alma. Uh -huh. Lo cual es súper dañino eh, porque al final eh, es como un veneno, ¿no? Que en algún uh -huh. momento se revienta y contamina todo.
1: Exactamente. Y
0: la única manera de sacarlo es precisamente abriendo el alma. Uh -huh. <ríe> es haciendo una pequeña incisión, una cirugía, ¿no? Y sacar todo eso que está dentro. Y ahí tú ves, y ahí, ahí recién hay espacio para la sanación y obviamente la transformación. Y me imagino que eso debe ser muy gratificarlo, verlo en, en personas con... Con, con rostro, digamos, no números, sino en, en personas comunes y silvestres, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, y entonces fue, y eso fue una experiencia, si lo comparo con mi experiencia como trabajando como abogado, y esta, uh -huh. eran dos visiones completamente diferentes de la humanidad,
0: ¿no? O oh, me imagino. Porque aquí que uno
1: encuentra a estas personas en ese proceso de sanación, de transformación, y en uh -huh. el otro está viendo uno cómo. Cómo la humanidad, lo, casi que lo peor que puede ofrecer un ser sí, humano, ¿no? Sí. Entonces, sí es. por eso me quedé con la transformación de conflictos y dejé de lado el derecho.
0: <risa> bueno, muchas gracias, Aida, por compartir esas historias. Son, ¿cómo decir? Los caminos que, que uno va tomando en la vida y, uh -huh. y, bueno, son semillas que van germinando también. Y uno ve también el resultado de, del trabajo y, y eso es muy... Uh -huh muy gratificante. Uh -huh. Vamos a cambiar un poquito de tema aquí. Y eh, me gustaría preguntarte, eh, luego de tu experiencia en Bolivia, me imagino que tuviste otras experiencias, no sé, eh, pero en algún momento sentiste la necesidad de migrar no solo de emigrar desde Colombia a Bolivia por, por un trabajo de paz y justicia, pero tú llegaste a Canadá
1: Sí, bueno. ¿qué te llevó a emigrar es, a Canadá? Uh -huh. eso es una historia interesante cuando yo salí de Colombia eh, para ir a trabajar a Bolivia en mi uh -huh. mente nunca estuvo la idea de que jamás iba a volver a vivir en Colombia tiempo okay. completo, por decirlo así ¿no? Uh -huh. y en Bolivia eh, fue que conocí Ay. a Alden Alden es mi esposo y él es canadiense y él ha trabajado con el Comité Central Menonita, trabajó con el Comité en Bolivia, en oh, okay. Mozambique, en Zimbabue, en, bueno, en diferentes partes de África uh -huh. y él estaba como consultor del Comité Central Menonita trabajando en Bolivia cuando okay. llegó, cuando yo estaba uh -huh. trabajando allá y allá nos conocimos y eso es otra historia pero bueno, uh -huh. conocimos eh, todo el comité central Menonita estaba haciendo fuerza como metiéndose un poquito para que las cosas salieran y eh, empezamos a salir, nos enamoramos y nos casamos uh -huh. en Bolivia y llegó su familia, vino a Bolivia para el matrimonio y mi familia también y okay. la en Santa Cruz Bien, internacional
0: ahí. la boda, a mm -hmm. propósito. No te sí. casaste en Colombia, sino en
1: Bolivia, ok. Porque queríamos organizarla. Ajá. Y yo decía, trabajando en Bolivia no puedo organizar la boda en Colombia.
0: Ya. Yeah.
1: Y eh, no nos íbamos a ir a casar a Canadá. Ya. Yeah. Y aparte de eso, y esto es un, eh, interesante, eh, eh, la economía boliviana es mucho más económica que la economía colombiana.
0: Entonces oh, nos sería yeah.
1: mucho más económico... A casarnos en, en, en Bolivia, aunque tuviéramos que traer a mi familia a Bolivia, que hacer la boda en Colombia.
0: Mira, qué interesante, ¿ah? ¿eh? Ok.
1: Entonces, organizamos la boda, todo el mundo vino y nos casamos. Pero Ajá. cuando estábamos saliendo, recuerdo que alguien me dijo, bueno, lo único que yo no quiero es tener que ir a vivir a Colombia. Dijo, yo no puedo vivir en Bogotá. Bogotá es una ciudad muy grande y <ríe> él ya conoció un poco Bogotá. Okay. Y recuerdo que yo le dije, ah, eso no hay problema. En ese momento yo estaba, no, pues yo soy libre, yo voy para donde sea. Y nos casamos. Ok. Yo seguí trabajando con CCM y Alden aplicó para un trabajo con el Canadian Food Grains Bank. Ya, yeah, ok. Que ellos también trabajan en la producción de semilla y capacitación de agricultores eh, a nivel mundial Ajá. para reducir el hambre en el mundo. Así es. Entonces, Una muy linda organización. Uh -huh. Yeah. Tienen un trabajo muy bonito. Sí, sí. Y en esas entonces, a él le salió el trabajo y dijo, bueno, yo le salió el trabajo, me voy. Uh -huh. Y yo le dije, ok, entonces nos vamos. <risa> Hicimos el proceso de mi visa y todo eso. Y uh -huh. alguien les dijo en el trabajo, yo llego allá, dependiendo del gobierno canadiense, cuando le den a Ida la visa, nos vamos. <risa> entonces yo terminé mi trabajo con CCM, fuimos a Colombia, okay. esperando por la visa. Y eh, recuerdo que la visa no nos había salido, pero él tenía que, él dijo, no, yo tengo que llegar a trabajar, así que apliqué por una visa de turista, me okay. dieron la visa de turista, pero también había hecho los papeles para aplicar a la Universidad Menonita en Winnipeg, okay. a CMU. Yeah. Y cuando me llegó la carta de aceptación de CMU, él dijo, nos vamos. Y sí, me dieron la visa de turismo, llegamos a Winnipeg, y es interesante porque nosotros volamos por Estados Unidos, llegamos a Miami, Ajá. alquilamos un carro y conduje, condujimos conducimos, condujimos, de, desde Miami hasta Winnipeg.
0: ¡Oh! ¿Cuán largo es eso? Un par de días, por lo menos.
1: Oh, sí, pasamos por Kentucky, donde vive el mejor amigo de Alden, okay. quedamos ahí una semana y después seguimos conduciendo ah, okay. a, hacia el norte.
0: Ok, eso no estaba tan malo entonces. No,
1: no estuvo tan malo. Y visitamos varios... eso es una de las cosas de trabajar con el Comité Central Menonita, es que conoces gente en muchas partes del mundo, pero especialmente yeah. en Estados Unidos y Canadá. Okay. Y llegamos a Winnipeg y en la frontera, en Emerson, uh -huh. recuerdo que me mira la, la, la oficial de inmigración, me dice, eh, ok, ¿y usted qué viene aquí a, hacer, a hacer aquí mientras le sale su residencia? Y yo dije, no, yo voy a estudiar en la Universidad en la Universidad Menonita. Me dice, ¿tiene su carta de aceptación? Yo le dije, sí. Me dice, ah, bueno. Y dijo, ¿tiene sus papeles de la de, con los que aplicó para la visa de residente? Ajá. Sí. Me dice, ¿los puedo ver? Y nosotros teníamos nuestro archivo.
0: Ok. Bien, bueno. es muy
1: organizado y yo soy abogada oh. Entonces teníamos hasta fotos, <ríe> copias de las fotos de la boda. Teníamos todo el archivo que habíamos mandado a yeah. la embajada. Y la, la chica, la oficial de inmigración, ella solo empieza a mirar y a mirar embobada, mirando fotos. Y a ella me encantan las fotos de matrimonio y estaba embobada. Y ahí nos hizo varias preguntas y después me dice, bueno, si usted tiene los $75 dólares, yo le puedo dar su visa de estudiante ahora mismo.
0: Oh, wow.
1: Y nosotros nos quedamos, wow. Y, no, y dijimos, sí, sí tenemos los $75 dólares. <risa> Y nos hizo los papeles y me dio, yo entré a Canadá con mi visa de estudiante que me dieron en la frontera. Wow. Y antes de irnos, porque eso fue algo muy particular, porque Ajá. uno siempre escucha que las fronteras son complicadas y siendo colombiana, yo he pasado por fronteras que son complicadas.
0: Okay.
1: Y le preguntamos a la chica, dijo, ¿Esto, esto fue muy sencillo, ¿es así para todo el mundo? Y ella nos dijo, no. Cada caso es diferente y depende oh. de lo que uno vea y de cómo uno sí, vea. Eh, entonces dijo sí, usted no puede ir a decirle a toda la gente que se venga. Aquí. <risa> dijo cada caso es diferente. Sí, sí. Ya. Y fue muy interesante porque la mayoría de gente sus las historias en la frontera son casi siempre más negativas que positivas, Sí, ¿no? sí es verdad. Entonces no, yo yo no podía creerlo que hubiera sido tan fácil. Ya tenía todas mis visas todo y con eso podía aplicar para el Social Insurance Number. Yeah. Porque eh, CMU me iba a dar trabajo, iba a trabajar con CMU. ¡Oh, qué okay, bueno! Y todo se organizó como muy... Sí, así que así fue que llegué a Canadá.
0: En, en esa jornada migratoria, ya llevas mucho tiempo acá, ¿qué es lo más difícil quizás de mirar desde, no sé, de Colombia saliste a Bolivia, yo sé que anduviste también por otros países en Centroamérica, pero después llegaste a, a Canadá, uh -huh. eh, casada, tu esposa es canadiense... Eh, entre paréntesis, ¿cuántos idiomas habla Alden?
1: Él habla, a ver, español, inglés, alemán y portugués.
0: Wow, Imagínate. Y después llegas a Canadá, casada, mm -hmm. vienes a estudiar, y te instalas acá y no te vas.
1: <ríe> ¿Cuáles sí, ¿cuál, no han sido los
0: desafíos más grandes de esa jornada? ¿no?
1: Bueno, de eso, no, nosotros llegamos... Y yo llegué con, uno llega como con un plan, ¿no? Yo llegué, bueno, sí. yo llegué a estudiar resolución de conflictos a Ajá. CMU. Y recuerdo que en CMU lo primero que me dijeron es, pero tú tienes mucha preparación académica. Yo no sé si eh, CMU va a ser lo suficientemente challenging
0: eh, okay.
1: para vos. Y yo dije, no, probemos a ver, es en inglés. Así que de por sí ya eso es un desafío. Yeah. Y yo empecé a estudiar, pero nosotros como familia, nuestra historia se, se puso un poco patas arriba. Yo quedé embarazada y nuestro chiquito nació de 28 <risa> semanas. ¡Oh, chiquito! Y entonces, en ese momento nuestro mundo se detuvo. Sí, claro. Le mandé una carta a la universidad diciendo que, que no podía seguir estudiando.
0: Ajá.
1: Y ya en ese momento había salido mi visa de residente, entonces... Yo tenía cobertura médica y todo, con okay. ya sin problema. Y yo paré los estudios ahí y nos dedicamos con este chiquito que fueron tres meses en el hospital y sus primeros uh -huh. años de vida éramos yendo a citas médicas cada día.
0: Me imagino que sí.
1: Eh, entonces nuestra vida cambió completamente. Y en ese momento como que mi enfoque cambió completamente. Sí, claro. Yo no volví a pensar en seguir estudiando ni nada por el estilo. Uh -huh. Y después tuvimos a nuestra segunda hija y yo me dediqué básicamente a ellos. Uh -huh. en eso. Pero recuerdo que en el 2013, eh, como que todo te empieza a caer encima, ¿no? Después de haber pasado por tanto yeah. estrés y ya como yeah. que el hijo está más estable y uh -huh. todo. Yo empecé a caer en un tipo de depresión y yo recuerdo uh -huh. que lo vivía de mal genio por todo. Yeah. Y casi no aguantaba a mis pobres hijos. Y un día le dije a Alden, yo me tengo que ir de aquí. Yo no puedo seguir aquí, nosotros tenemos que hacer algo. Y empezamos a buscar opciones para trabajar con CCM. Ok. Y ahí salió la posibilidad. Bueno, nosotros aplicamos con ellos para trabajar en Ecuador. Uh -huh. Pero el puesto en Ecuador no salió y nos llamaron y nos dijeron, pero tenemos una posición como representantes de país en Nicaragua. Ok. Y de ahí empacamos. Yo recuerdo que eso fue, nos, nosotros tuvimos la entrevista en junio. Y estábamos en Colombia porque estábamos en la boda de mi hermano. Ok. Tuvimos la entrevista en junio, llegamos aquí en julio, arreglamos la casa, la alquilamos y nos fuimos en septiembre.
0: Wow, eso fue rápido.
1: Eso fue rápido. Y llegamos allá, bueno, llegamos a trabajar con el Comité Central Menonita. Y como es un trabajo de servicio, es un trabajo uh -huh. donde tú llevas todo lo que eres, nosotros supuestamente trabajábamos tiempo y medio, pero siempre trabajábamos okay. más, de dos, por, más de dos tiempos sí. Y nuestros hijos estaban pequeños. Marcos entró al kinder y Rebeca tenía dos años. Ajá. Entonces teníamos una chica que nos ayudaba a cuidarlos, una niñera, pero pasábamos mucho tiempo trabajando y, claro. y no pasábamos suficiente tiempo con los chicos. Entonces después de un año le dijimos a CCM, nosotros estábamos como en posición interina mientras encontraban a a los representantes que se iban a quedar por cinco okay. años okay. y nosotros estábamos considerados como primera opción para quedarnos por cinco años. Uh -huh. Pero dijimos no, este nivel de, de como de trabajo de corre, corre por cinco años. Yo creo que no
0: nos vamos no a funcionar. perder la
1: infancia de nuestros hijos por estar trabajando.
0: Ya. Yeah.
1: Así que decidimos regresar y ya eso es otra historia porque ya regresamos. <risa> Y ya okay. llego yo con una visión también más eh, diferente, porque yo creo que eh, en estos días escuché un, un, una frase que decía me senté por mucho tiempo con mi rabia Ajá. hasta que ella me contó su verdadero nombre y su verdadero nombre era el duelo. ¡Oh, qué lindo! Y entonces es cuando empiezo a dar cuenta de que toda esa rabia y esa frustración no era por mis pobres hijos, sino por aquellas cosas que inconscientemente uno tiene que dejar. Pero sí. como tú dices, como, como, como latino, ¿sabes? no exteriorizamos las cosas, sino que las guardamos y las guardamos, uh -huh. como la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Claro. Entonces, claro. En algún, tienen que salir de alguna forma. Uh -huh. Entonces, yo empiezo a, a tratar de hacer ese proceso y lo que hago es que empiezo a estudiar mediación en Resolution Skills Center en Manitoba. Ok. Y, y empiezo, es, me toma que un año hacer okay. el certificado de mediación con ellos y después empiezo a hacer trabajo de, de mediación voluntario con ellos. Entonces okay. es como empezando a recuperar esa parte profesional que se había Ajá. quedado en alguna parte y empezar a entender ese proceso de las cosas que uno tiene que renunciar sí. porque está en un país nuevo. Ajá. ¿No? Entonces cuando ya las cosas se han calmado empieza uno a darse cuenta de que, oye okay, yo ya no soy la profesional que era, uh -huh. Y aquí no me van a contratar en ningún lado porque no tengo experiencia canadiense.
0: Uh -huh.
1: Y a pesar de tener los medios para pagar estudios, también tenía una familia, ¿no? Entonces ya. yo tom ya. tomaba clases y eso, pero tenía que, que cuadrarlo con el colegio de los niños y Ajá. con que mi esposo o alguien más pudiera cuidarlos. Entonces empieza uno a tener que balancear muchas cosas. Así es. Cosas que uno en su cultura, que uno no está preparado porque... En Colombia uno dice bueno no yo sigo trabajando yo contrato a alguien que esté en mi casa todo el tiempo con sí, mis hijos y sí. es completamente diferente aquí no se tiene las redes de apoyo idea.
0: son mucho más cercanas porque eh, yo recuerdo también esos años en Chile tú dices bueno tengo tengo mis suegros uh -huh. los chicos tienen las niñas tienen a sus abuelos tengo, tengo puedo si es que puedo puedo pagarle a alguien uh -huh. pero acá eh, las cosas no son iguales.
1: No. Mm -mm.
0: ¿Verdad? Eh, claro, hay oportunidades, pero todas esas oportunidades también vienen con un costo. Y Exacto. el costo puede ser un costo emocional, un costo de tiempo, un costo de recursos. Tiene tantas tantas caras, ¿no? El costo. Mm
1: -hmm. Exactamente. Y, y de
0: repente nosotros, los migrantes, al, al migrar, no, no, nadie nos cuenta esa guardia. ¿eh?
1: No. Y lo otro es, eso es uno, de, el costo de venir y tratar de Ajá. hacer tu vida aquí. El, el, yeah. el, pero también el costo emocional, porque yo recuerdo sí. que una de las cosas que había sido más frustrante para mí era, yo iba a estos grupos de mamás, ¿no? Ok. Y yo llegaba con mis hijos y todo eso, y yo me sentaba, todas estas mujeres canadienses, y, y ellas, lo único que hacían hablar, en Manitoba la gente tiene muchas cabañas, ¿no? Ya. Yeah. De las cabañas de verano, y solo hablaban de sus cabañas y de sus Yo sí. no tenía nada en común con ninguna de estas mujeres. Yeah. Sí. Y cada vez que yo salía de esas reuniones, yo salía deprimida. Porque decía, yo no voy a encajar aquí. No, no tengo nada en común con esta gente.
0: Ajá.
1: Pero al volver después de estar en ese tiempo en Nicaragua, yo empiezo a buscar grupos de gente con los que tenga cosas en común. Claro. Y empiezo a abrirme un poco más a las personas. Entonces, uno es ir a hacer trabajo voluntario en los colegios a los que van los niños. Y empiezo a contactarme con esas mamás y mis hijos empiezan a hacer amistades Ajá. y la perspectiva cambia. Sí. Y contactarnos con gente latina. Entonces teníamos un grupo de español, de, de, de padres en español, y empiezo a conectarme más con ellos y a pasar más okay. tiempo con ellos. Pero también el hecho de poder empezar a hacer trabajo voluntario. Claro que tuve que terminar, recuerdo que tuve que terminar el... El, el certificado de mediación y aplicar yeah. para, el proceso, para el para el voluntariado de y, y es todo un proceso que te, uh -huh. para que te reciban por fin entonces me aceptaron y yo empecé a hacer trabajo voluntario con ellos y era, es una de las cosas que me, que me llena mucho y eso le dio un sentido diferente
0: claro.
1: ¿Por porque es claro. algo que en, en Norteamérica o en Canadá, perdón le tienen mucho aprecio, como que tienen en un, un nivel muy alto el trabajo voluntario. Sí. Entonces, es. es una forma de ganar experiencia laboral
0: uh -huh.
1: y de abrir puertas uh -huh. para el trabajo. Entonces eso solamente lo descubre uno cuando está en Yo Recuerdo es. que haciendo ese trabajo voluntario un día se abrieron unas posiciones de trabajo con eh, Mediation Services y ahí es cuando me dicen, oye, ¿por qué no aplicas para este trabajo? Pero, no ¿por qué? Porque, ya, porque te conocen, porque has hecho el trabajo voluntario. Porque, y eso es algo que cuando la gente viene no le dice. Y cuando tú le dices a alguien que está recién llegado, y le dice, no, usted tiene que empezar a hacer trabajo voluntario. Y uno dice, tengo que regalar mi trabajo para que me den. Y uno dice, pero es que así es que funciona. Sí. Así es que funciona la sociedad aquí, o si no, no vas a poder hacer lo que quieres, o por lo menos un área en el que te sientes como más satisfecho.
0: Sí. Es difícil para nosotros los migrantes lidiar con eso porque, porque nos cuesta entender esos aspectos culturales, ¿no?
1: Exactamente, es parte del choque cultural. Y yeah. lo otro es, los trabajos que yo he tenido, porque aparte del de mediación, los trabajos uh -huh. que yo he tenido en Canadá han sido con la iglesia a la que asistía, pero han sido yeah. de gente que me conoce, ¿no? Claro. Entonces, claro. Eh, yo por un tiempo fui la secretaria de Aberdeen, pero okay. es porque me conocen. ¿No? Yeah. Y después de eso, eh, me llamaron para trabajar el trabajo que tengo ahora, que es coordinadora del ministerio en español. Pero okay. es como que me conocen. Yeah. Si no te conocen, no te van a ofrecer. No. ¿No? Y entonces es crear esas, esos, esas redes que a veces son naturales en nuestro país, porque, nos sí. porque nosotros heredamos las redes, ¿no?
0: Sí, sí. Por ejemplo,
1: en Colombia... Yo recuerdo que algunos de mis trabajos eran por las redes que mis papás tenían con otra gente. Ajá. Y aquí llega uno y tú tienes que empezar a crear ese ese network.
0: Sí, y, y parte de cero.
1: Uh -huh. Y con sí. un idioma diferente, ¿no? Sí. Entonces, sí. porque es a veces es, lo otro es cuando la gente no te entiende. Y esa es una parte que, que uno conscientemente tiene que superar. Porque sí. yo recuerdo que a mí me daba muchísima pena preguntarle a la gente qué fue lo que dijo. Ya. Yeah. Porque yo pensaba, no, pues, yo tengo que entender porque yo estoy aquí y ya sé hablar. Claro, y... claro. Y un día caí en cuenta de que si hay gente que yo no le entiendo en español y yo no tengo ningún problema en decirle qué yeah. fue lo que dijiste, ya, yeah. si tengo te entiendo. Yeah. ¿Por qué? Porque una veces no entiende o la persona no habla claro. O... Entonces, ¿por qué me da pena preguntar en inglés? ¿En inglés Cuando yo claro. entendí eso. Se me, se, me, eh, se, me quedó una, se me quitó una presión impresionante, porque es natural preguntar, eh, ¿puedes repetir eso? Y aprender uno sí. a, a decirlo de forma sin ofender, ¿no? Aprender la claro. the polite way to do it. Y entonces, eh, lo siento, me puedes repetir lo que acabas de sí. decir, es que no escuche bien, y ese tipo de cosas. Sí. Entonces, pero es todo un proceso. Que uno no se da cuenta no. de, de esas cosas hasta que uno no las está viviendo. ¿no?
0: Y toma tiempo, ¿eh? porque uh -huh. también uno tiene que ajustarse al, a los códigos de cómo funcionan las cosas acá y cómo la gente expresa sus ideas culturalmente. Uh -huh. Y a veces hay choques, a veces hay conflictos uh -huh. entre culturas, de la cultura la que uno trae, de sus propios países latinos, ¿no? y uh -huh. la cultura más norteamericana, europea quizás donde las cosas se, se ven de manera distinta. Ahora, cuando uno aprende esos códigos, el mundo cambia. Tú cambias.
1: Y, uno cambia. Y tu, tu mente <risa> y se
0: hace tú... más grande también.
1: Sí, y eso tiene otras implicaciones. Porque sí, sí. uno cambia, pero cuando tú vuelves a tu país de origen, la gente no espera que hayas cambiado. No. Yeah. Y entonces eso produce otro tipo de choque, ¿no? Entonces sí. uno habla del choque cultural cuando llega una nueva cultura pero siempre hay un choque cultural cuando vuelves a tu propia o antigua Así cultura, es. porque ahora tienes, eres una persona multicultural,
0: ¿no? ya. Yeah. Yeah. Y cuando vuelves a tu país de origen de visita, ¿no? Sientes que el país ha cambiado tanto. Uno tiene una visión un poco romántica de lo que era el, su país de origen uh -huh. sí. desde cuando salió. Uh -huh. sin embargo cuando tú vuelves de visita te das cuenta que ellos también han cambiado sí, <ríe> aunque ellos no se den cuenta ¿no? aunque el país uh -huh. o las personas que te conocían no, no se den cuenta, ellos también han cambiado entonces es como volver a retomar esas relaciones que dejaste allá en tu país de origen pero desde la perspectiva de, del paso del tiempo también y desde la perspectiva de la migración y la multiculturalidad
1: uh -huh. y, y hay muchos otros aspectos porque o uh -huh. sea el el inmigrante, sobre todo cuando uno migra siendo profesional y tiene que venir a hacer otro tipo de trabajos o sí. reinventarse uno mismo, uh -huh. tiene también que lidiar con el aspecto social cuando tú regresas a tu país y te encuentras con esas personas con las que fuiste a la universidad. Y lo primero que te preguntan <risa> es, ¿qué estás haciendo? Sí. sí. Y entonces uno tiene que decir, no, estoy haciendo esto o aquello. Y empieza, tiene uno que... Casi que justificarse de que no está haciendo eso es muy lo que uno cierto. supuestamente estudió.
0: Ajá. Y
1: es interesante porque también es otra perspectiva Ajá. El con la que uno llega, tiene que llegar a tener paz, de decir, no, yo ya yo no soy eso, ya no soy eso. Y yeah. está bien, ¿no? Yeah. Entonces yeah. Es, es, es parte del proceso, especialmente si cuando muchos de los que vienen son profesionales. Sí, sí. Y, y aquí sí. no pueden continuar en ese mismo nivel de profesional simplemente porque o tienes que volver a la universidad completamente yeah. o porque, yeah. aunque hayas validado tus, tus credenciales, no consigues el tipo de trabajo que esperarías o que desearías. Así es. Ese es uno
0: de los grandes desafíos que tenemos los migrantes. Uh -huh. eh, bueno, y sobre todo los migrantes que vienen con, con mayor educación, ¿no? Sí. Eh, es duro, es duro al principio.
1: te voy a cambiar un poquito de tema Ajá, sí. ¿qué edad tienen tus niños ahora? Marcos tiene 12 está terminando un sexto grado y Rebeca tiene wow. 9 Todo, todos los que
0: emigramos a un, a un país que habla un idioma diferente luchamos con esto de que en general nuestra familia extendida nuestros padres nuestros abuelos los que quedan vivos los tíos en fin no hablan el idioma de la nueva cultura a la cual nosotros nos mudamos ¿no? Uh -huh. entonces ¿Cómo mantienes un poco el español? Y el español colombiano.
1: Oh, <risa> el español colombiano no te Porque yo tengo, para bien o para mal, Ajá. a donde voy se me pegan los acentos. Entonces, <risa> okay. cuando yo voy a Colombia ahora y empiezo a hablar, todo el mundo, ay, ¿usted de dónde es? Y decía, ¡Ay, yo soy de aquí! ¡Ay, pero usted no habla como bogotá Y le dije, no, no, sí. yo tengo mis acentos revueltos, pero yo soy de aquí, no me vas a engañar, no me, <risa> no me vas a tumbar, como decimos nosotros. Pero eh, con ellos, una de las cosas es, cuando estaban más pequeños, yo Ajá. recuerdo que ellos hablaban más español, especialmente cuando vivimos sí. en Nicaragua un año, Rebeca regresó de tres años y ella solo hablaba español. Y recuerdo que un día le pregunta al papá: Papi, ¿yo por qué no hablo inglés? Oh. Y el papá le, y le explicamos, y le dijimos: Pronto vas a estarlo hablando, tú entiendes todo, ya lo vas a estar hablando. Pero siempre es mucho más fácil para ellos hablar yeah. el, el, el idioma dominante, ¿no? Ya. Yeah. Entonces nosotros yeah. tratamos, yo les estoy dando clases de español les damos, eh, tienen el Netflix, donde tienen que escuchar solo en español, pero oh, ya okay. saben manejar todo y a veces nos cambian el idioma porque no quieren escucharlo. <risa> y están así, les leemos así libros. Es. Algo que he empezado a hacer últimamente es, eh, nosotros leemos libros con ellos cada noche. Yo, yo estoy leyéndole libros en español, libros interesantes, y al sí, principio claro. les costaba un poco de trabajo seguir el hilo del libro, pero ya no. Entonces uh -huh. y ya están, uno los ve que están metidos en el libro y si hay alguna palabra que no entienden la preguntan. Claro. Y pero es como tratar de mantener eso y están haciendo, por ejemplo, toman Duolingo donde yeah. trabajan en español para practicar la pronunciación y uh -huh. eso. Y... Entonces es trabajo mantener el sí. idioma es trabajo, ¿no? Sí, sí. Si uno no hace el trabajo ellos no van a crecer con el español. Sí. Sí, y, además
0: que es, es la manera, ¿no? Es uno de los medios más importantes que uno tiene, estando lejos de su casa, digamos, de su propio país, uh
1: -huh. de
0: mantener la conexión con la familia extendida.
1: Uh -huh. Exactamente. Entonces, eso es importante. Y una vez que vamos a Colombia, Marcos tiene mucha facilidad para los idiomas, entonces, y no le da pena hablar. Entonces, él habla aunque bueno. que hable mal. Ya. Rebeca le toma un poquito más de tiempo. Pero Bien. cuando vamos, vamos por dos, tres semanas. Al final siempre ya están hablando más español cuando estamos sí, volviendo.
0: Claro. Fascinante. Yo, yo podría, estoy tan entretenido que podría seguir horas y horas haciéndote <risa> más preguntas. <risa> pero también respeto tu tiempo. Pero tengo una otra pregunta. Tengo varias en realidad, pero quiero una, una que me gustaría hacerte a, a, hacia el final. ¿no? Y siempre pienso en las personas que están evaluando emigrar de un país a otro, o incluso evaluando emigrar dentro de sus países, de una provincia o de una región a otra.
1: Uh -huh.
0: eh, si tú tuvieras que hablarle a esas personas, ¿qué consejos le darías?
1: Bueno, uno, eh, y ahí otra vez me voy a poner un poco evangélica con esto, es eh, la parábola que dice que quién no empieza un proyecto sin evaluar el costo. ¿no? Ajá. Y yo creo que, cuando uno va a emigrar, sea donde sea, yo creo que debe ser, a no ser que sea por circunstancias fuera de tu control, como que estás siendo perseguido o tu vida está uh -huh. en peligro, pero si es una decisión que estás planeando, yo creo que tener la mayor cantidad de información posible. O sea, uno no puede, sí. uno no puede prever todas, todo lo que se va a presentar, ¿cierto? Uh -huh. Pero uh -huh. tener la mayor cantidad de información posible para... Poder navegar las cosas para que no sea tan difícil, para que la, uh -huh. el proceso de aprendizaje no sea tan difícil o tan complicado. Y lo otro es viajar con una mente abierta, no solo abierta oh, para la cultura a la que vas, porque eso se necesita, yo creo que eso es indispensable, sí. pero una mente abierta acerca de tu propio conocimiento de ti mismo, de ti misma.
0: Yeah. Entender
1: que van a salir aspectos de tu propia personalidad que no sabías que existían. Ajá. ¿no? Y Así aprender es. a tener paciencia con uno mismo y amor con uno mismo, uh -huh. porque en muchos aspectos a veces uno se siente como un niño chiquito, sobre todo Así si no es. viene sin el idioma, Ajá. tratando de defenderse en una sociedad nueva, con un idioma nuevo, en una yeah. cultura completamente nueva.
0: Quiero agradecerte, Ida, por, por tu tiempo ¿no? y, y por la gentileza que has tenido de, de estar con nosotros, de contarnos tus experiencias, tus historias Esperamos eh, tener otras futuras conversaciones, ya sea contigo o con otras u otras migrantes y que nos puedan seguir acompañando Muchas gracias a los que nos escucharon eh, y bueno, estaremos viendo en otra oportunidad o escuchando en otra oportunidad Esto fue Conversaciones Migrantes. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Suscríbete y descarga nuestros episodios de Conversaciones Migrantes en tu plataforma favorita. Síguenos en redes sociales en nuestras páginas de Instagram y Facebook. Búscanos como Conversaciones Migrantes. Y no te olvides de contarle de nuestro podcast a tus amigas y amigos en tus redes sociales. Si el episodio de hoy fue de tu agrado, cuéntanos qué fue lo que más te gustó. Y si tienes preguntas, sugerencias o algún comentario, Envíelas al email conversacionesmigrantes.com Hasta la próxima ocasión. Bye.